0: Benvenuti alla nuova canonica del salotto Monogatari in formato eh, ridotto e, e anche virtuale perché in realtà vabbè lo vedrete perché. E parliamo, oggi di, <ride> parliamo oggi di due di due film. Eh, che sono al momento al cinema uno è già uscito da un po' di tempo però effettivamente tuttora è al cinema perché è stato un discreto successo inaspettato cioè Le otto montagne eh, di Felix van Greninger e Charlotte van che Masch se non vorrei sbagliare il cognome della moglie di Felix van Greninger ehm, da, dal romanzo di Paolo Cognetti e Megan di Gerald Johnston eh, della Blue Mouse e eh, e eh, appunto partiamo dalle otto montagne eh, che eh, è stato un... Eh, vabbè fu un piccolo caso al, al Festival di Cannes perché appunto ha vinto il premio della giuria eh, produzione eh, italiana per un film, credo almeno eh, per un film comunque diretto da dei registi che lavorano in America da un po' ma che sono eh, europei e che... Ehm, che racconta la storia di amicizia fra un ragazzo di città, eh, Pietro, interpretato da Luca Marinelli e Bruno, interpretato da Alessandro Borghi a ripescare un po' nei ricordi dei spettatori del cinema italiano dalla, dall'accoppiata di successo in Non essere cattivo di Claudio Caligari il, eh, il film eh, probabilmente eh, ha fatto molto, e su questo sicuramente Cocca potrà dirci ha fatto molto eh, la campagna pubblicitaria, il passaggio da Fazio su Rai Uno. insomma il film nonostante il suo formato leggermente anomalo, perché si tratta di un film di due ore e mezza eh... bel sito sì, autore possiamo dire eh... è comunque ricevuto un... un discreto successo, tant'è che in un posto isolato come Palermo in Italia, ancora è al cinema dopo settimane eh... è il film in sé racconta questa storia in una maniera abbastanza classica utilizzando un formato quattro terzi che eh, può essere letto come una rivisitazione delle riprese che venivano fatte dagli esploratori alpini nei luoghi di montagna poiché è ambientato quasi del tutto in montagna e, e racconta, cioè sicuramente eh, ha a che fare col tema del, del doppio e del, della sostituzione perché il personaggio di pietro si distacca dal padre eh, abbastanza da giovane e poi quando il padre muore scopre che era stato tra virgolette sostituito da Bruno che è questo suo amico d'infanzia con cui aveva stretto un forte legame durante appunto l'infanzia passata eh, sulle montagne sulle alpi eh, sulle dolomiti ecco e in occasione della morte del padre eh, Bruno decide di esaudire un desiderio che era del padre cioè quello di ricostruire una sorta di piccola cascina piccola casetta nelle montagne eh, e chiede aiuto a Pietro che con l'occasione ristringe un legame di amicizia con Bruno per poi chiaramente la cosa proseguire nel corso degli anni e eh, e proseguire sempre su questo filo di ambiguità in termini di sostituzione cioè eh, Bruno si sposerà con una donna che aveva più o meno una relazione con Pietro eh, e Bruno avrà una vita eh, diciamo familiare eh, in apparente contrasto con l'idea di figura avventurosa che Pietro aveva di lui rispetto a Pietro che invece è, è decisamente cioè pensa di dover adattarsi alla... alla... Confezione familiare borghese e invece si scopre avventuriero. Ehm, lascerei volentieri la parola a Cocca su impressioni sul film. Prego, Cocca.
1: Ciao a tutti. Io non avevo letto il libro, come pare abbiano fatto invece tutti gli italiani,
2: no? Non è vero,
1: no? Perché io l'ho letto, mh, prima non ho visto il film ma video. guarda in realtà io tra l'altro ho avuto di recente modo di, di collaborare proprio con Cognetti per, per un'altra cosa mi sono proprio resa conto che e questo anche per rispondere un po' alla, diciamo, alla previsione della tenitura al successo che sta avendo effettivamente al Botteghino il film che effettivamente sia un titolo tratto da un caso letterario oltre a essere stato appunto un caso a Cannes piccolo caso che hanno detto Marco. il premio strega mi pare lì. esatto sì ma ho proprio notato anche nell'approccio delle persone che beh, si trovano la presentazione alla prima di un altro film che è completamente slegato uh, rispetto all'opera di Cognetti c'è proprio, c'era proprio un sentimento uh, quasi di a parte ammirazione quasi non so di, di sacralità dell'opera Cioè nel senso, non so se poi sia prettamente autobiografico, non conosco moltissimo la, la vita privata di Cognetti, però ci sono a quanto pare tanti riferimenti rispetto al suo percorso, il rapporto col padre, il rapporto con appunto questi spazi, probabilmente anche i luoghi propri della sua infanzia. E, e notavo proprio come le persone avevano, cioè idolatravano questo concetto de, 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 dell'esistenza in montagna di questi spazi infiniti e ovviamente io ero un momento pre-uscita del film che però era stato abbondantemente già annunciato e insomma prevedeva effettivamente un gran boom in sala e, quindi sì, oltre al fatto che a mio parere sia un film assolutamente godibile e anche molto piacevole nonostante appunto sia un film di due ore e mezza uh, d'autore in un certo senso, quindi comunque anche con un ritmo mh, non per forza particolarmente incalzante, penso che traga vantaggio anche da, non dalla nomea, ma comunque anche dalla reputazione che effettivamente il libro aveva guadagnato nel corso del tempo. E... No, Pareri è un film molto godibile, mi ha rilassato molto. <ride> e Il tema del doppio è... È carino e ci sono delle dicotomie secondo me non, non forzate. Cioè, il fatto che molto spesso le scene girate a Torino, quindi, nelle parentesi in cui effettivamente. come si chiama lui? Marinelli? Pietro. Pietro. Appunto, ovviamente ci sono degli scorci della sua vita, no? Quindi, la vita in appartamento, appartamento condiviso, lui che passa da un lavoro all'altro, che fa il cameriere, il cuoco. E poi, appunto, che sono son delle parentesi invece in questi poi uh, macro segmenti ambientati invece in montagna. Ci sono delle dicotomie che a primo avviso magari potevano sembrare un po' smielate, un po', un po banali. Il fatto che a Torino sia una città piovosa, la classica città del nord, uh, rumorosa. Ci sono tante scene in cui lui... Beh, ovviamente sono sempre ambienti caotici, quindi la, il ristorante, le feste, i locali, uh, il traffico, il fatto che piova sempre. E poi invece atmosfere molto più distese anche proprio dal punto di vista prettamente estetico, quindi luce, uh, silenzio, inquadrature che invece sono proprio invece della montagna. in realtà, nonostante ci siano un tot di queste scene in cui effettivamente si nota sempre più il distacco tra i due personaggi, non le ho trovate neanche banali, cioè nel senso hanno comunque, come dire, non sono né esagerate né, come dire, superflue. Mm-hmm. E... e niente, il fatto, sì, no, poi l'hai già detto te, diciamo, i due percorsi di vita che paradossalmente hanno, c'è stato un plot twist. Ehm...
0: Sì. Sì, che si basa tutto sul, sul, sul disegno delle otto montagne che lui fa a questo punto a, a Borghi eh, che sarebbe tra, i due modi di vivere dell'uomo o esplorando tutte le otto montagne oppure trovando un punto che è quello al centro di questa torta a spicchi e stabilendosi là eh, e quindi lui si distingue dall'altro proprio in questi termini cioè l'altro che pure gli sembrava una persona avventurosa che viveva nella natura e quindi certamente molto diversa e più aperta di lui in realtà si rivela eh, chiusa e ostinata a rimanere fino fino, fino alle tragiche conseguenze, a rimanere fermo, mentre lui che aveva aspettative diverse si ritrova a a girare.
1: Poi sono molto molto belle le conversazioni tra loro due, cioè i momenti di confronto ovviamente eh, ora non per generalizzare però comunque pur sempre un rapporto di amicizia tra due uomini e ci sono molti silenzi non soltanto a livello proprio tematico però secondo me proprio per la dinamica che si è instaurata tra loro eh, il fatto che eh, Pietro ogni volta che andasse via da quel posto aveva una vita completamente parallela e completamente estranea anche alle più as- potenziali assurde fantasie di Bruno Bruno non ha sempre vissuto là non aveva veramente percezione della città di probabilmente anche dell'adolescenza infatti mi pare ci sia proprio un passo in cui Pietro dice Bruno non conosceva probabilmente la pubertà, l'adolescenza l'approccio con le altre persone perché era abituato a vivere in una bolla eh, tra l'altro molto solitaria e E poi quindi ci sono queste conversazioni in cui sembra che parlino due linguaggi completamente diversi ci sono molti silenzi, molti anche non so, momenti di imbarazzo eh, soprattutto ad esempio quando ad esempio Entra in gioco anche la relazione con questa ragazza di cui non ricordo il nome. E effettivamente è come se. Ovviamente Pietro sorpreso da, del fatto che appunto lui avesse trovato una, una compagna, comunque una persona, ma eh, non lo so, è come se non riuscissero comunque a entrare a essere sulla stessa lunghezza d'onda perché effettivamente hanno due vite totalmente parallele ma paradossalmente legate in modo profondo perché è come se i genitori di. Pietro alla fine avessero fatto i genitori anche per Bruno a sua insaputa, cioè l'insaputa del primo mm-hmm. eh, quindi questo è un po' paradossale però secondo me è stato sviluppato in modo molto so, sì. molto lineare cioè senza f- troppi sotterfugi senza troppa drammaticità gratuita
0: ecco. è, anche, è anche particolare questo, il criterio della sostituzione in questo film perché in realtà è monodirezionale quando in infanzia eh, Bruno... Eh, Potrebbe essere portato a Torino per studiare, alla fine in realtà il destino vuole che suo padre, quello biologico, eh, lo, lo, lo porti via e non gli permetta di andare a studiare a Torino. è da qui è la separazione con Pietro per, una serie, per un po' di anni, per cui eh, è interessante questa, questa unidirezionalità eh, che è del tutto contraria alle aspettative che ha di, su di sé Pietro e eh, quindi chiaramente il film è lottare con, questa, con queste sue aspettative eh, l'aspetto singolare che, che mi viene in mente eh, quando penso soprattutto a Felix van Gröningen, che ho controllato nel frattempo è belga quindi non ho detto gastronerie, è europeo eh, il fatto che lui abbia lavorato in America abbia girato film come Alabama Monroe eh, diciamo richiama l'idea che sia molto legato lui all'idea del del percorso esistenziale di una persona verso la propria realizzazione cioè l'idea di, di sogno americano traslata sulle Dolomiti eh, è effettivamente su misura degli interessi di, che, che almeno finora Van Greningen, Van Greningen ha dimostrato al cinema e secondo me nel film c'è più di un ammiccamento a questa possibile idea che si è strutturato come un romanzo americano e banalmente per prima cosa la scelta delle musiche che sono che a volte sono anche country anzi spesso sono country e uno viene da chiedersi che c'entri il country con le Dolomiti e il contrasto all'inizio è singolare dopodiché però appunto eh, la chiave di lettura di quelle musiche è molto nostalgica e molto adattabile quindi in realtà non stona più però c'è questa cosa ed è Diciamo, secondo me, mh, a rifletterci bene, eh, è tutto sommato sovrapponibile all'idea di eh, sogno americano, ricerca della felicità e quant'altro. Eh, soltanto che lo scontro è decisamente più, eh, da un punto di vista culturale, più anomalo, perché appunto in Italia, per quanto appunto, pers- una persona voglia chiaramente realizzarsi nella vita, eh, negli anni in cui è ambientato il film, comunque. Eh, Diciamo, non è neanche altrettanto usuale l'idea del del viaggiatore, ok, il personaggio che decide di eh, lasciare tutto. È certamente nostra l'idea della persona eh, arroccata in un luogo che rimane lì. Eh, È in generale questa questa dialettica che c'è fra eh, quello che sappiamo essere in Italia, l'idea di realizzazione, di crescita, e c'è da dire che. Non, non ci sono tantissimi film eh, dell'ultimo ventennio, credo, che l'Italia Italia appena cercato di raccontare, diciamo, una generazione a lungo termine, come può essere stato per esagerare Novecento di Pertolucci, ok? For- forse di recente eh, azzarderei La Meglio Gioventù, però di base i, vi- i viaggi dall'infanzia all'età adulta di personaggi in Italia non sono super frequenti eh, o comunque non sono dettati da questa ricerca della realizzazione Felix van Groeningen prova a fare questo, questa miscellanea eh, fra, fra tendenza più statunitense e tendenza invece europea perché il film è tutto europeo cioè senza, senza senza possibilità di malintesi comunque non è scevro da lungaggini e nemmeno da eh, non, non, è, non è diciamo è lacrimevole però è un tantino stucchevole cioè la sensazione è che eh, anche magari per assecondare certe visioni di bambino che hanno loro eh, appunto in età infantile ci sono un pochino di queste queste idealizzazioni che sono assecondate, quindi questi, questi paesaggi perfetti e quant'altro. Però devo dire che l'utilizzo del formato tutto sommato rompe con questa cosa e, e io che detesto l'utilizzo a prioristico del quattro terzi, devo dire che non è. Non tedia tutto sommato.
1: Sì, boh, forse una, un 20 minuti si potevano tagliare, ci sono effettivamente dei la parte finale in cui lui poi cerca di ricostruire appunto i percorsi ehm, scalati, affrontati dal padre con Bruno piuttosto che lui, e lui questa voglia di comunque volare in un certo senso partecipare all'esperienza dei due, forse un po' stuccavole, un po' lunga,
0: però effettivamente...
1: Diciamo,
0: è reso bene il senso di estraneità rispetto a Bruno, perché noi Mm non, non... non non ci convinciamo mai di conoscerlo completamente, non ci illudiamo mai di starlo capendo completamente nonostante stia nella sua bolla però la sua ostinazione rimane un minimo enigmatica e incomprensibile pecca un po' il film secondo me nella possibilità di identificarci con Pietro perché questo questo suo bipolarismo fra comportamento in città e comportamento in montagna eh, rimane misterioso quando il film tutto sommato segue lui e credo che sull'identificazione quantomeno emotiva e diciamo, volesse campare molto invece il film funziona molto più come nei momenti in cui è come dire fresco sta un pochino per quanto possa avvicinarsi poi nella pratica eh, di regia ai personaggi comunque nell'idea di raccontare questo lungo racconto eh, senza neanche esagerare in, in nostalgie eventuali però cioè, la sensazione è che rimanga qualcosa in sospeso di un personaggio che invece tutto sommato poteva essere, eh, essere più comprensibile, poteva essere più identificabile. Certi, certe decisioni che in certi piccoli casi fa Pietro lasciano un pochino come dire, ma <ride> che cosa ho visto finora? Eh? ma Cosa da niente, però effettivamente un patto di, 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 di identificazione. Poteva essere gestito meglio, però tutto sommato, appunto, tutto sommato poi se, se facendo di, 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 di necessità virtù diventa occasione di vedere il film sotto una chiave un pochino più esterna, insomma. Comunque, certo, più, non, non so quanto. Cioè più è abbastanza bello e più interessante che bello. E allora passerei a. Megan che è la parte anomala della puntata incredibile perché... io non l'abbia visto sì assurdo che assurdo.
1: Mi, mi, mi scuso con gli ascoltatori perché si so sì, che hai con un contributo stessa, fondamentale anche Scusatemi. con te stessa sì,
0: le scuse è un... sono perché necessarie perché... È proprio... si vede che sono un
1: po' marchio. no allora ora non
0: insultiamo così gratuitamente no invece invece, un
1: insulto allora no, sono un po' fiacca, allora in questo inizio anno mi rifarò, ho visto troppi film belli e quindi...
0: Devi, devi riprenderti, vabbè no, non sì. mancherò occasione, eh, Megan eh, è anomala sta parte perché io mh, discuterò un attimo da solo del film e poi in differita, risponderà a Gian Maria eh, a nessuno di due è piaciuto premessa nonostante eh, le premesse per essere un film eh, cult eh, vorrebbero tutti quanti nel mondo che ci fossero perché si è parlato tanto di Megan come di un film piuttosto eh, divertente come una simpatica revisitazione high tech della bambola assassina e poi vabbè commenti quella Eh, vogliono anche eh, ricondurre il film a discorsi su eh, famiglia eh, e quindi necessità di rifarsi una famiglia perché la bambina protagonista perde i genitori in un incidente tutti questi discorsi in realtà non sono poi tanto diversi da quelli a cui l'horror qui. mainstream esatto quelli a cui l'horror mainstream ci vuole abituare in realtà qui il trauma è gestito in maniera particolare cioè credo che da, di recente mi viene in mente appunto l'horror smile che ha avuto un successo eh, in Italia almeno paragonabile a quello che sta avendo Megan, forse anche di più per ora ma Megan è, è uscito solo da due settimane e Smile faceva questa cosa molto interessante con tutti i difetti del caso di, di, di cristallizzare talmente tanto il tema del, del trauma che è tuttora protagonista delle saghe horror contemporanee, eh, tanto da trasformarlo nel meccanismo di scena: cioè, letteralmente, eh, il, l'entità eh, dove traumatizzare il eh, personaggio nei confronti del quale va trasmessa appunto la maledizione eh, facendo morire in maniera eclatante la persona che viene impossessata in quel momento quindi in pratica eh, per un tot di giorni si viene seguiti da questa entità e poi a un certo punto eh, questa entità costringerà la persona che viene inseguita a suicidarsi traumatizzando qualcun altro quindi l'idea è di trasformare letteralmente il trauma in una pratica narrativa che è un po' più interessante dell'utilizzarla come sotterfugio ecco. anche perché è un trauma molto eh, indiscriminato cioè non è perché eh, io ero maltrattato eh, infanzia, allora, dopo rielaboro una cosa in un certo modo come nel non aprite quella porta eh, di Netflix o quant'altro eh, era invece un discorso un pochino più narrativo di meccanismo ed era tutto sommato interessante poi un exploit di jumpscare che manco ti sto a dire Megan che invece è più è un film che sta appassionando qualcuno perché probabilmente è più vicino all'idea di intrattenimento anni 80 perché ha un certo gusto camp molto ironico che fa arrivare l'orrore in ritardo è molto un horror per ragazzini eh, anche se per ora questo è un argomento caldo che, che i ragazzini non si possono far vedere Gli horror, non si sa come hanno fatto Fino ad ora però Non si possono far vedere gli horror ai ragazzini Ecco eh, nel non, caso la, di... non la so però c'è, c'è stato tutto il caso eclatante di, eh, di non so che insegnante Che ha fatto vedere in una, in una scolaresca Terrifier eh, ed è stata <ride> no, è, che palla stata... No <ride> vabbè, vabbè, quello è un altro discorso Ci torneremo forse, però è un altro discorso eh, però appunto è stata accusata anche più del necessario perché è vero che esiste, sì, esiste questa idea però, però come dire è non istituzionalizzare l'ovvio: cioè i ragazzini sono so- sottoposti a visioni di o- orrore continua quindi come dire eh, basterebbe una cultura dell'immagine eh, già in età infantile per poter affrontare certe cose comunque e eh, lo dico da, da, in prima persona perché, insomma, vedevo certe schifezze alle medie, che neanche, neanche sto qui a dire. Però magari dite, ecco, forse si vedono le conseguenze: quelle che è un'orra <ride> cioè. forse, forse sì, forse sì, appunto. E Megan invece, secondo me, cerca un altro pubblico. Perché il fatto della presenza della coprotagonista bambina che appunto perde i genitori e viene adottata dalla zia, eh, che eh, fa la programmatrice di Giocattoli. E a livello avanzato crea veramente anche okay, dei mini robot di, per, per, per utilizz- farli utilizzare come giocattoli appunto zia è totalmente incapace di crescere questa bambina a livelli proprio da, 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 cioè da, da ricover cioè questa è incapace totalmente di, di, di comportarsi con le persone probabilmente quindi si ritrova questa bambina in casa e, e manco, fosse, manco fosse un cane cioè le lascia il cibo la, la, la trascura completamente se ne dimentica insomma è una sorta di nerd che però non può essere totalmente nerd secondo me per strategie di scrittura e di vidibilità del film per cui in realtà è una una nerd che però vive in questa casa abbastanza lussuosa eh, e quant'altro comunque il il punto sostanziale è che crea questa bambola high tech che sarebbe la nuova versione di Chucky eh, che eh, come tutte le intelligenze artificiali quindi i rete neurali e tutti questi discorsi qua è in grado di, eh, di allenarsi su, eh, su quello che vive il robot per imparare sempre di più quindi impara dall'esperienza eh, e questo, questa pratica porta eh, Megan eh, a scontrarsi anche con un'idea di, di etica che non appartiene all'essere umano evidentemente cioè eh, siccome l'obiettivo della bambola è difendere la bambina, qualsiasi tipo di apparente minaccia della bambina, eh, che, che potrebbe essere arrecata alla bambina, Megan la interpreta come una minaccia che va stroncata in assoluto e quindi, diciamo, si trova a uccidere un po' di persone. Questa, è... questa diciamo, evoluzione molto prevedibile del personaggio robotico che sfugge al controllo dei suoi creatori, eh, nel film arriva molto lentamente, tanto che poi ci si chiede davvero se se ne valsa la pena, c'è tutta una parte introduttiva veramente lunga, che da- magari dovrebbe dare un po' la chiave vagamente ironica. Poi c'è una brutta scena con un cane che Ale non approverebbe. E è, è, è no. in generale... No. Povero cane, <ride> è, no. È in generale... Da un certo punto in poi, quando inizia la vera mattanza e il film si anima un attimo, ma è già passata più di un'ora, e il, il tono rimane comunque sempre quello un po' camp, eh, che diciamo è diverso da, dal, dalle abitudini di Blue Mouse, questo si può concedere. Però è un tono camp che non ha misura, che non, non si contestualizza, cioè improvvisamente la bambina è di titanio e quindi canta una ninna nanna, che è titanium di sia. È, è questa cosa che dovrebbe essere. poteva arrivare con una certa, con una certa <ride> enfasi, un pochino kiccio, un pochino più controllato, invece non si capisce. Sembra normale, non sembra normale, ma come anche una scena in cui improvvisamente, che forse tutto sommato è la scena più guardabile del film. E la bambola si mette a ballare in un corridoio assolutamente a caso in preparazione dell'omicidio di un di un, del datore di lavoro della protagonista questa è questa questa sequenza totalmente gratuita che, che è un po' più divertente delle altre e che richiama il fatto che lei durante il film deve essere esibita per far vedere quello che sa fare, a un certo punto si esibisce in questa cosa con questo datore di lavoro all'improvviso è piuttosto ironico però mh, non, non, non dà l'idea dell'ironia che ironizzi sul, 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 sul black faccia black humor dà l'idea di essere un'ironia che eh, pettina l'horror ok che lo eh, che gli crea una che lo patina in maniera tale da essere più vendibile quindi mi è sembrato come horror anche rispetto alla consueta tortura degli jumpscare decisamente più eh, abbordabile un'esperienza edulcorata di horror e non che ci siano leggi sui gradi di horror che uno deve avere però effettivamente è al di sotto dei livelli di guardia anche per le abitudini di Blue Mouse per cui, come dire bisogna vedere se si sta al gioco con questa eh, con questa idea un pochino, eh, un pochino infantile di horror ma infantile da oggi, non infantile, da, da, da anni 80 quindi un pochino stucchevole alla fine dei conti fermo restando che ci sono delle assurdità eh, messe in scena assolutamente atroci tutto, tutto il discorso che fa appunto il film su un bicchiere d'acqua che è va messo sotto bicchiere perché se no si macchia il tavolo e Megan corregge la bambina su questa cosa e quant'altro e, e poi il bicchiere d'acqua viene utilizzato in un certo modo alla fine del film è davvero ridicolo perché insomma quello che fa alla fine questo bicchiere d'acqua eh, non può essere mai paragonabile con quello che, che è successo prima ed è assurdo che in quel momento generi quelle conseguenze Vabbè, questo è uno strano modo per non fare spoiler non sono abituato a non farne eh, ma anche il e citazione genera... stalker no no non ho capito no dico il bicchiere d'acqua citazione stalker no <ride> a eh, no no per fortuna no per fortuna no. <ride> eh, no semplicemente viene utilizzato per danneggiarla soltanto che lei già ne ha passata di tutti i colori e che venga danneggiata da, un, da un, dell'acqua dentro un bicchiere d'acqua considerando che ha questi strati infiniti di cose prima di arrivare al cuore meccanico che è la, re- la regola e quant'altro. Cioè, è abbastanza ridicolo. Così com'è condotta in maniera ridicola la, eh, la solfa su i bambini vengono, entrano in dipendenza con questi, con questi giochi e nel caso di una bambina traumatizzata come la protagonista eh questo questo transfer di trauma a una una bambola rischia di essere un'illusione che poi andrà distrutta e sarà ancora più traumatica questi discorsi parapsicologici veramente rivoltanti sono tipici dell'horror forse forse, ecco se sono eh, atroci nell'horror mainstream normale già da fastidio se sono atroci in un film che vuole un po' più aprirsi democraticamente a un pubblico anche non horror, perché secondo me la sensazione è questa, e allora dà ancora più fastidio come, come idea di, di, di messaggio da, da veicolare. E... e niente. Ma questo. per caso c'è qualche parallelismo con um, Aidi Spielberg oppure no? No, non no, direi, non direi. E... Anche perché quello è un film, questo. <ride> eh, però, mh, no non direi, non non c'è affatto eh, alcun tipo di pathos nei confronti di di Megan o delle cose robotiche, anzi sono unicamente... addirittura c'è una cosa veramente brutta eh, il primo omicidio che fa Megan avviene i danni di un ragazzino che eh, si sta divertendo e si comporta come se dovesse violentarla, cioè tipo la butta a terra, le alza la gonna, eh, le urla addosso, la picchia, eccetera. E Megan poi eh, si vendica con le sue frasi a effetto dicendo eh, «se ti comporti così da adulto diventerai una persona ignobile». Ecco, quando comincia a <ride> fare questo discorso ho cominciato a, a pensare «oddio, non vorranno trasformarmi la bambola assassina?» in un'icona eh, femminista eh, post rape and revenge avevo molta paura invece tutto sommato poi gli omicidi avvengono un pochino indiscriminatamente quindi ok non si capisce poi in che chiave inserire quest'altra scena forse, forse diciamo volendo essere ottimisti per pensare che in sede di sceneggiatura hanno detto magari diamo un po' di ambiguità all'etica di Megan fermo restando che appunto si tratta comunque poi di un omicidio che lei fa abbastanza atroce ai danni di un ragazzino e, e lei rimane comunque una bambola, ecco, <ride> tanto per dire. Però, ecco, non, eh, questo discorso poi si perde. Quindi, eh, quindi è l'unica forma di vaga ambiguità rispetto ai robot. Poi, vabbè, c'è anche un discorso su un altro robot che ha fatto la protagonista e che poi eh, entra... Eh, diciamo va in aiuto Un po' della situazione Però è un robot completamente controllato dall'umano Mentre Megan è adattabile Versatile alle situazioni Quindi comunque ecco Come a dire poi eh, Ok la tecnologia però, però Nei limiti state attenti cioè, insomma, Un po' un foglietto illustrativo no? <ride> Non è molto intelligente E questo è quanto Lascio l'intervento Lascio spazio all'intervento di Gianmaria
2: allora, io ripartirei subito mh, da uno dei punti, anzi da un paio di punti che ha toccato Marco e che secondo me sono, uh, portano a quello che è uno dei pochi discorsi interessanti che si può fare veramente sul film, anche se è un discorso interessante uh, basato su, su un grande dubbio, che è il più grande dubbio che mi ha dato il film ed è co- come Meghan utilizzi l'horror e se Megan sia effettivamente un horror da questo questo punto di vista perché questo è il più grande dubbio che ho avuto vedendolo Eh, giustamente Marco sottolineava che il film eh, per buona parte della sua durata perché è un film che non dura neanche tanto in realtà perché sta sotto le due ore mi pare eh, per buona parte quindi un'ora rappresenta uno sviluppo veramente lunghissimo eh, a tratti anche noioso eh, per arrivare poi a presentare la Megan più, uh, più scatenata, più assassina e giustamente per un'ora il film non presenta quasi nulla di queste, uh, di queste scene che dovrebbero, dovrebbero essere horror. E, e Da qui arriva secondo me il punto, il dubbio più grande, cioè uh, Megan mi è sembrato quasi più un film di fantascienza che un film horror in realtà per certi versi, perché uh, sia a livello di, di tematiche, quindi tutto il discorso sull'intelligenza artificiale, che come sviluppato hanno sviluppo molto più mh, da, da fantascienza che da horror, perché in realtà le pochissime scene che ci sono, uh, che possiamo considerare horror, le ho trovate per certi versi decontestualizzate da tutto quello che è il resto de, dell'apparato uh, narrativo del film, le ho trovate molto, molto sconnesse proprio perché arrivano in determinati momenti um, senza una reale costruzione dell'orrore dietro senza vabbè, una costruzione della tensione che in realtà manca un po' in gran parte dell'orrore uh, contemporaneo perché anche il citato Smile uh, di prima in realtà, seppur abbia una tensione migliore di questo film uh, in ogni caso non ha una, una gran costruzione da questo punto di vista però in Megan da mio parere questa viene a mancare totalmente le poche scene appunto in cui Megan si scatena sono scene che molto più d'azione che da film horror e e questo secondo me alimenta tutti i dubbi cioè il film è stato venduto in una determinata maniera eh, quindi rifacendosi giustamente a tutti eh, i grandi classici delle delle bambole eh, assassine per arrivare fino ad Bachi fino ad Annabelle, quando in realtà i discorsi, i discorsi che, porta, che porta in scena secondo me non coincidono quasi per nulla con, con questi film. Non trovo uh, Megan um, un'evoluzione uh, né teorica uh, né di nessun altro tipo di questo tipo di figure dell'orrore uh, passate e quindi i miei dubbi vengono continuamente alimentati da... Um, da questi problemi, cioè eh, la costruzione e il modo in cui viene trattato, trattato tutto il film secondo me varia molto più dalla fantascienza eh, all'azione per certi punti di vista a, appunto scene di massacro, ma mh, come vediamo in tanti film eh, anche non, non dell'orrore e quindi il mio dubbio più grande è che mi ha fatto mh, sinceramente non apprezzare per nulla il film è proprio questo perché andando in sala a vedere il film con tutto un tipo di pubblicità eh, che gli è stata fatta e poi ritrovarmi un film di questo tipo mi ha lasciato con idee molto confuse. Sono in realtà... c'è una discordanza secondo me molto forte tra il livello pubblicitario molto forte che ha avuto il film e quello che è poi in realtà, quindi questo diciamo che è il mio più grande dubbio sul film. Poi Marco giustamente parlava anche de- dell'evoluzione uh, etica tra virgolette di Meghan di come veda uh, la protezione de- della bambina in modo uh, appunto violento ma anche qui la prima scena in cui lei diventa effettivamente violenta uh, che è quella de- della scomparsa del cane in realtà è anche qui poco contestualizzata, cioè non viene mai detto perché Meghan arrivi a a decidere che la la reale difesa che va fatta verso la bambina eh, sia la la difesa violenta. È una cosa che arriva totalmente totalmente a caso, non c'è una costruzione di nessun tipo dietro questo, questo discorso e quindi come tante cose in questo film vengono inserite semplicemente perché vengono inserite in quel determinato momento senza una costruzione reale dietro e anche qui eh, secondo me è è un errore perché fin dai primi momenti comunque Megan nei momenti in cui appunto eh, mostra con la sua faccia un po' più... ehm, Spaventoso un po' creepy se vogliamo da questo punto di vista quando risponde magari alle domande eh, della sua creatrice in modo, in modo un po' strano mm. secondo me manca tutta la parte che porta a, mm, alla stranezza cui, da cui Megan poi pian piano uh, arriva e le, che le cresce dentro ecco quindi manca tutta mm, tutta questa parte secondo me sono di poco effetto poi anche le, le varie scene in cui Megan si scatena e quindi in realtà il film secondo me non riesce in nessun punto di vista perché, siccome horror fallisce, e sinceramente ripeto, io non definirei neanche il film un horror eh, ed è secondo me il problema più grande. Mh, fallisce anche ne, nella costruzione poi di tutti i discorsi che tenta di, uh, di imbastire perché rimangono. Mh, scritti in modo abbastanza, come diceva Marco, imbarazzante in certi punti e quindi anche, ripeto, tentare di riattualizzare i discorsi delle bambole assassine, delle bambole possedute attraverso appunto una possessione diversa, cioè quella informatica, secondo me non porta da da nessuna parte, cioè non non c'è un'evoluzione di di questo topoi della narrazione eh, dell'horror Manca proprio Secondo me la capacità di reinventare Un'icona come quella della Della bambola Perché anche appunto i momenti in cui si cerca di Iconicizzare Megan Appunto le varie scene In cui canta Canzoni particolari come Nina Nanna Perché appunto Titanium di David Guetta E sia una canzone molto particolare Da cantare come Nina Nanna Sia quando Fa quel ballo ambiguo e poi prende il tagliacarte e va a ammazzare uno dei dei collaboratori appunto che gestisce l'azienda di di giocattoli che l'ha prodotta sono tutte scene in cui si cerca di dare una forza espressiva a Megan ma che però rimangono anche qui sempre decontestualizzate non hanno mai eh, una potenza che dovrebbe avere invece una costruzione di di un altro tipo si parlava anche prima poi del momento in cui Megan quasi si scorazza tutta perché viene colpita ripetutamente verso la fine del film letteralmente diventa quasi Terminator con questa faccia tutta cibernetica scoperta appunto dalla parte di di plastica che crea la sua faccia umana tra parentesi tra virgolette E, e quindi sono tutte scene ripeto in cui si cerca di dare un'identità forte a Megan c'è la volontà di questo film di farlo diventare appunto eh, un nuovo punto di partenza un nuovo, una nuova icona dell'orrore però secondo me fallisce anche da questo punto di vista quindi ogni dubbio che ha sollevato Marco io mi sento di sottolinearlo mh, con, con queste parole con, con, queste, con questi dubbi e sinceramente è un film che non ho apprezzato minimamente Marco parlava appunto anche di Smile eh, per quanto non sia un gran film nemmeno quello sicuramente il modo di di rielaborare il trauma è fatto in modo estremamente più più interessante perché comunque è un'idea magari un po' meno meno vista eh. da questo punto di vista tentare sempre di imbastire questo discorso eh, della sostituzione dei genitori a livello della tecnologia è un discorso secondo me molto banale e di base e trattarlo attraverso i generi dovrebbe renderlo un discorso più interessante e più vasto. In realtà neanche qui non c'è un, un modo di intendere il tema magari più, più largo che potrebbe darti appunto le possibilità che ti apre il genere come la fantascienza o l'horror. in realtà rimane un discorso molto molto terra terra e anche questo non rende in realtà giustizia a quello che avrebbe dovuto fare il film. <SILENCIO> <SILENCIO>